0: un altro titolo a centropagina sulla stampa che mi è arrivata adesso sul tavolo Olmi rivive i tradimenti della grande guerra il regista dedica il film al padre soldato e a milioni di altri giovani morti senza sapere perché e la stampa apre anche lei con le, i temi economici Banca Italia, allarme pensioni più povere col TFR in busta paga Renzi un disegno per spaccare il paese c'è poi un'intervista all'ex ministro degli esteri italiano Federica Mogherini, la mia missione comincia da Gaza e Tel Aviv, il processo di pace nel Medio Oriente è un capitolo che oltrepassa la questione israeliano-palestinese e noi europei possiamo giocare un ruolo lavorando in modo integrato con gli Stati Uniti. E insomma, eh, qualche altro titolo prima di passare al prossimo argomento, eh, c'è un'intervista che apre eh, Libero, apre il quotidiano Libero, Salvini va oltre la rega, mi prendo il centrodestra, intervista al segretario del Carroccio. A fine mese lancia un nuovo soggetto politico con un programma chiaro, taglio delle tasse, no a questa UE, tutela della famiglia, no ai clandestini, pensiamo al futuro, qui bisogna prepararsi a ricostruire l'Italia. L'editoriale di commento è firmato dal direttore Maurizio Belpietro che eh, si intitola così, può essere il Matteo giusto ma deve convincere pure gli elettori del Sud. Il manifesto invece lancia una campagna di autofinanziamento, salto con l'asta e il titolo, in questa crisi sempre più nera nella sfissiante conformismo dell'informazione, per un milione di ragioni e di euro lanciamo la nostra campagna più difficile, dobbiamo, vogliamo ridiventare padroni di noi stessi, entro la fine dell'anno i liquidatori metteranno all'asta la testata e il manifesto, c'è il rischio che finisca in altre mani, perciò ci serve davvero l'aiuto di tutte e di tutti. Il giornale, quelli che spendano l'Italia, masochismi, attacco alle aziende del lusso, il falso scoop di Report fa perdere 140 milioni a Moncler. Eh, Il mattino, ecoballe stop, vince il vescovo populista, la regione si arrende alla protesta e ferma lo lo smaltimento di queste ecoballe nel termovalorizzatore di Acerra. Il resto del Carlino torna sulla vicenda di Brittany, la ragazza americana che aveva deciso di porre fine alla propria vita sabato scorso, poi aveva avuto un ripensamento, infine invece però ha confermato questa sua decisione, grazie alla vita l'ultimo messaggio di Brittany prima di morire, la suprema libertà è il titolo del commento di Roberto Pazzi, il, l'avvenire pure affronta questo tema, Anna e Brittany, due donne faccia a faccia con lotta e dolore, l'attrice italiana e la giovane americana si fa riferimento ad Anna Marchesini che era è stata intervistata domenica da che tempo che fa eh, la eh, trasmissione televisiva di Fazio. Eh, la nazione invece e il secolo XIX danno spazio a un'altra notizia, la nazione di Firenze, quindi la regione eh, dove è affondata eh, la, la Concordia e eh, il secolo XIX, che è il quotidiano di Genova dove eh, e sta eh, per essere smaltita nei cantieri la, appunto il relitto della Concordia e il ritrovamento dell'ultima salma mancante Concordia trovata l'ultima a Genova tra i rottami il, colp- il corpo di Ruben Rebeglio è il titolo della nazione il secolo XIX la mia promessa mantenuta a Rasser, Concordia trovato l'ultimo corpo la commozione del fratello Allora, cambiamo argomento, come detto, e saluto Enrico De Vita, editorialista del quotidiano online automoto.it del mensile auto. Buonasera De Vita.
1: Buonasera a lei e a chi si ascolta
0: allora Milano finanza titola centropagina. in Italia si torna a vendere auto più 9% l'immatricolazione a ottobre e Fiat Chrysler si ferma più 5,6% per quanto riguarda l'Italia ma dobbiamo ricordare negli Stati Uniti tra l'altro ha ottenuto un boom più 22% è cioè una cosa incredibile da inizio anno allora eh, De Vito intanto naturalmente parliamo dell'Italia come si spiega questo dato in controtendenza rispetto alla crisi economica
1: beh intanto alcuni pensano che sia dovuto agli 80 euro, invece se si analizzano bene le cifre si vede che dall'inizio dell'anno l'aumento è del 4,2%, questo mese l'aumento, ripeto, l'anno scorso era del 9,2%, è stato del 9,2%, dall'inizio dell'anno invece l'aumento è più limitato del 4,2%, ma se si guarda le vendite a privati vediamo che in pratica siamo fermi, anzi c'è stata una p retrocessione, sono aumentate invece le vendite alle società di noleggio e alle aziende, il che significa che c'è uno spostamento fra il, il possesso privato della vettura e il possesso delle, delle società che possono investire di più, oppure possono noleggiare le auto, che è un tipo di contratto che ormai si sta diffondendo e supera il semplice acquisto del veicolo. Quindi in totale gli 80 euro probabilmente non c'entrano perché sono andati a privati. Le società invece cominciano a muoversi. Questo movimento in avanti è ancora molto limitato ed è più limitato degli altri paesi poveri europei, la Grecia, il Portogallo, la Spagna, che sono caduti come noi in una forte recessione. Mm-hmm. Perché questo? È perché in Italia abbiamo avuto noi una stagione dall'87 che abbiamo avuto incentivi all'acquisto di veicoli e quindi il mercato italiano era più saturo degli altri e al contrario di quanto le case in questo momento chiedono chiedono incentivi dicendo che il parco italiano è vecchio, è insicuro, è obsoleto la realtà ci dice che e lo dice la CEA che è la, l'associazione europea delle case Automobilistiche, che invece il parco italiano è molto giovane è fra i più giovani d'Europa uh-huh. e quindi non ha bisogno di altri incentivi c'è soltanto uno spostamento fra il possesso delle famiglie e l'affitto, il noleggio di veicoli.
0: Allora, invece diciamo una buona notizia arriva dalle auto eh, alimentate a GPL o a metano e, e anche dalle ibride in generale. Eh, si vede sì. che insomma si va a risparmiare in qualche modo no, quando si deve comprare una, una macchina nuova.
1: Ormai eh, dà praticamente un 8% del mercato alle auto a GPL e circa il 6%, al 6-4% al metano, invece le ibride sono soltanto l'1,7% e le elettriche sono praticamente inesistenti. C'è quindi uno spostamento. 15% del mercato verso le vetture che sono effettivamente economiche, perché lo Stato ha rinunciato a tassare sia il metano sia il GPL, quindi c'è un grosso vantaggio nel alimentazione di
0: questi no, sperando che non arrivi la stessa brutta sorpresa che arrivò a suo tempo con il diesel no? quando tutti ci, eh, ci dissero che le macchine a benzina erano inquinanti, dovevamo comprare l'autodiesel che tra l'altro era più conveniente perché il, il, il gasolio costava molto di meno era tassato di meno e poi adesso più o meno il prezzo è diventato quasi uguale
1: ma questo appartiene alla schizofrenia del nostro ministero delle finanze quando deve tassare i combustibili. all'estero si preferisce tassare in funzione del contenuto energetico energetico su un combustibile e dando qualche vantaggio a quelli che sono più puliti, ormai con la marmita catalitica sono tutti puliti alla stessa stregua, quindi non c'è più vantaggio del metano se mm-hmm. la macchina è catalizzata, eh, vantaggio per l'ambiente, quindi andrebbero tassati tutti in funzione del contenuto energetico e a questo punto eh, le cose cambierebbero, insomma. Eh, diciamo che la politica energetica italiana in questo è stata di favore sempre per il metano GPL considerati addirittura italiani. Ecco, la potente mm-hmm. benzina italiana Super Corte maggiore era in realtà un miraggio. Mattei pensava di ricavare benzina a corte maggiore nel 1953 e invece i pozzi diedero del metano. E da allora il metano è stato agevolato in tutti i modi, in tutti i sensi per l'uso da trazione Ma questo comporta diversi disegni, perché i distributori di metano in Italia sono ancora...
0: sono ancora pochi. Insomma, il metano ti dà una mano, ma ci devono dare una mano anche a noi, perché altrimenti no, non si va molto lontano. Esatto. Grazie allora a Enrico De Vita, editorialista del quotidiano online automoto.it e del mensile auto. De Vita, buonanotte, grazie. Buonanotte.